0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto
1: Entonces vamos a decirle pues que mi nombre es Eleazar Benedetto Gómez Comenzamos entonces transmitiendo desde Houston, Texas, Estados Unidos Este programa que sale todos los días, de lunes a viernes Estamos trabajando en vivo para todo para toda Venezuela y el mundo. Vamos a comenzar entonces y vamos a decirle pues que la situación en nuestro país con los salarios, los sueldos, son es muy grave. ¿no? Y Freddy Marcano es dirigente universitario de una institución como lo es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Yo le decía también que yo soy jubilado de la Universidad Oriente. Y, y hablando ayer con... Con Xiomar Gregorio Que, que es compañero de, de lucha De, de Freddy el, Nuestro entrevistado hoy Entonces le, le, le estaba comentando Eso que los salarios Antes uno ganaba un sueldo Y le pagaban el, el, el bono vacacional en agosto Y uno salía de viaje Se iba a los Estados Unidos Se iba para cualquier otra parte pues, Y disfrutaba de esos salarios Bueno, entonces ¿Cómo, cómo están ustedes haciendo, haciendo Freddy Para sobrevivir con esos salarios de hambre y ahora ese salario que, que anunció el usurpador que está en Miraflores, que anunció pues que la, de un salario de 400 mil bolívares que eso no es nada, eso no son dos dólares apenas, dos o tres dólares. ¿Cómo se hace sí. para sobrevivir con, con los precios dolarizados? Buenos días y bienvenido.
2: Buenos días, Eliazar. Bueno, primero que nada, agradecido por esta oportunidad de dirigirnos a a todos tus seguidores a través del Instagram y conversar sobre una calamitosa situación que atravesamos, no solamente los universitarios, sino todos los trabajadores de Venezuela, quien vemos cada día mermada, aún más mermada nuestra capacidad para subsanar nuestras necesidades básicas eh, a partir de nuestro salario. Unos salarios que, como bien tú lo dijiste, son salarios de hambre, son salarios que en
1: Freddy Marcano, interesante, ¿no? Fíjate que él es dirigente universitario y así como lo que él dice, que no solamente las universidades, sino todo el país, toda Venezuela, está pasando trabajo y con ese aumento salarial que anunciaron ayer, bueno, ese, ese es peor, porque entonces se aumenta todo. ¿Qué que se aumenta todo? Se aumenta todo porque, imagínense ustedes, eh, si algo costaba eh, 500 o 500, porque allá los precios no son de 100 bolívares, son de miles. 500 mil, un cartón de huevo, ciento y pico mil bolívares. Entonces, imagínense ustedes. Y la, 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 la otra situación que se maneja es que, se, que se, se maneja la situación de que los precios son dolarizados. Osmar Rodríguez también, saluda al compadre. Le estaba preguntando a, a Lely Gutiérrez que si el negocio sigue abierto o está cerrado provisionalmente mientras dura la cuarentena. no estaba esperando la, la respuesta. Ok, Freddy, ahora sí te escuchamos.
2: Saludos, Eliazar, Sí, nuevamente. Bueno, tú sabes cómo es la situación con el Internet acá en Venezuela. De verdad que es una señal paupérrima, ¿no? Entre sí. Entre... Entre los muchos servicios que se han visto afectados en el país, el Internet es uno de ellos que bueno, bueno a veces
1: nos, nos juega con... cuando Cuando tú nos no escuchabas, yo comentaba que eh, Aristóbulo Isturiz, el titular de educación, él, él decía o dijo que la situación de que iban a dar clase atrás de Internet. Yo digo, ¿pero cuál Internet? ¿Será el, el Internet que se coloca con un vasito de cartón y con hilo y uno conversa cuando uno está... Sí. Debe ser eso, ¿no? no sí, sé. sí. Pero vamos a aprovechar sí, sí. el tiempo, Freddy, y vamos a, a que nos comente pues, cómo está la situación, no solamente en esta universidad donde tú, tú estás trabajando y eres director universitario, sino en las en todas las universidades. Yo te decía que soy jubilado de la Universidad Oriente y esa esa universidad, esa, esa universidad. no solamente los salarios, sino que está desmantelada y robada. Entonces no Tal sé cual. si también ustedes padecen de esa situación. Adelante. Tal
2: cual. Bueno, eh, antes del, del corte te decía que, bueno, lamentablemente todos los trabajadores de Venezuela estábamos atravesando por una triste situación salarial que nos impedía eh, cubrir nuestras necesidades básicas. Uh -huh. En lo que uh -huh. concierne, en lo que concierne a, a, al contexto universitario como tal, hay un ciclo, un ciclo que tiene varias fases, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros venimos, el, el primero, la primera de esas fases tiene que ver con la infraestructura nosotros hemos visto cómo se ha degenerado, cómo se ha fracturado, cómo se ha desmejorado paulatinamente la infraestructura universitaria por la simple y llana razón de que no hay inversión del gobierno nacional en las universidades para el mantenimiento de su infraestructura. Esto también se ve, eh, se ve agravado por el hecho de que nosotros tenemos desde hace aproximadamente 5 o 10 años un presupuesto reconducido en las universidades que les impide entonces a los, a los universitarios cubrir lo que son las necesidades de mantenimiento de su infraestructura. Después del problema de infraestructura vino el problema, la diáspora social de la migración. Entonces a partir de ese momento vimos cómo nuestras universidades quedaron desprovistas no solamente de estudiantes, Muchos de los cuales se fueron del país simple y llanamente porque no veían en una carrera universitaria ni veían en una, en, en, en una universidad una opción para mejorar su situación económica y personal, sino que también quedaron desprovistas las universidades de material humano, de profesores, de trabajadores administrativos, de obreros, que buscando una mejoría para sus familias también mm -hmm. decidieron abandonar la universidad y por supuesto abandonar el país. Y, por supuesto, la tercera de esas fases viene siendo entonces la materia salarial. En ese sentido, vemos que la Universidad Venezolana al día de hoy, y por supuesto sus trabajadores, atraviesa por una situación de crisis rotunda, tremenda e innegable. Eh, antes, en tu presentación, decías que eras profesor jubilado de la UDO. Recientemente vimos a través de las redes una, un llamado lamentable, de nuestros compañeros y hermanos de la UDO, eh, quienes nos llamaban a identificarnos con ellos ante un posible cierre técnico de una de las universidades más importantes del país, producto no solamente por el problema presupuestario que ya te vengo diciendo, sino que precisamente por ese problema hemos visto las sedes abandonadas de la Universidad de Oriente y el AMPA se ha apoderado de ellos. Amén. ...de que en las universidades hay presencia de los círculos armados del gobierno... que ...de los que muchos han hablado y de los que todo el mundo conocemos... ...que también han ejercido una política de terror... ...y que también han incidido en el desmantelamiento progresivo de las universidades. Aprovecho entonces el espacio para denunciar, Eliazar ...que en nuestra sede principal en Caracas, Caracas, Venezuela... ...del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio... ...desde el mes pasado... Desde hace dos meses se han venido registrando eh, atracos, hurtos, eh, reiterados, y recientemente, el día de ayer, eh, fuimos víctimas nuevamente de Lampa, la pero este, esta vez sí a gran escala, abrieron al parecer un boquete en una de las paredes de nuestro recinto y desmantelaron toda nuestra oficina de investigación y posgrado, así como también desmantelaron nuestra oficina de control de estudios esto significa que han dejado a nuestro a nuestro instituto de mejoramiento profesional sin el corazón porque imagínate cómo funciona académicamente una universidad estudio. con oficina de control de estudios desmantelado eso significa que no hay proceso académico alguno que se pueda concretar sin el funcionamiento de, de nuestro de nuestra univers, de nuestra secretaría asimismo los estudios de posgrado que estaban en proceso todos se van a ver afectados en vista de que todas las data, los equipos, la documentación, todo lo que concierne al Departamento de Investigación y Pobrado también fue vilmente hurtado. Entonces todo esto forma parte, Eliezer, de, de esa calamitosa situación de la que te hablaba al principio y de la que lamentablemente vemos solamente de parte del gobierno indolencia, silencio y total y absoluta inoperancia, producto de que, no hay disposición de tomar políticas asertivas en materia reivindicativa para las universidades y simplemente no hay una intención para proteger no solamente la infraestructura, sino también a los trabajadores de esas universidades, cuya línea simplemente les parece adversa políticamente. Sí, es muy
1: grave. Estamos conversando con Freddy Marcano, para que las personas no conozcan, deben ser muy pocas, control de estudio de una institución universitaria, como lo dice Freddy, es el corazón. Ahí están todos los papeles de cada uno de los bachilleres que ingresan a estudiar. Imagínense ustedes que roban eso. Se pierde partida de nacimiento, se pierde el título de bachiller, se pierde todo. Y cuando van a buscar algún papel, no hay, porque lo robaron o lo quemaron. La Universidad de Oriente, te comento, que el último robo que hicieron fue en el Instituto Oceanográfico, fundado en 1958. Uno de los prim el primer instituto oceanográfico de Venezuela y uno de los primeros en el mundo no solamente que lo robaron, sino le pegaron candela, es un, es un acto sí. vil, un acto eh, que, que no tiene, yo, yo yo no entiendo qué es lo que sucede con, con los colectivos, con el gobierno que ataca la educación o, o sea, quiere decir que no quieren que la gente se, se, se forme académicamente no les interesa porque las universidades lo que para nada las universidades lo que quieran son las estructuras. Eh, robaron una biblioteca en el núcleo de Anzuategui y de la UDO. Y resulta pues que allí lo, los libros lo dejaron tirado en el piso y se robaron la, 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 las, los estantes para llevárselo para su casa, para venderlo lo que sea. Pero los libros no se los llevan. ¿Qué, qué van a hacer con los libros? sino A lo mejor que no saben ni leer ni escribir. Eso es muy grave. Y me imagino pues que... Eh, la situación sigue igual en, en ese instituto donde tú estás y en todas las universidades. Mira, Isbelia Motos nos envía, dice mil gracias, bendiciones, amén, Isbelia, y gracias por estar en contacto. de ese del instituto de la UPL también.
2: Así es. Bueno, bueno aprovechamos no. una vez más para ratificar nuestro saludo a todos nuestros compañeros universitarios. Uh -huh. Eliazar, si, si, si el medio lo permite, un Adelante. poco a todos tus seguidores, yo tengo acá
1: se va la onda, el internet funciona de maravilla, ¿verdad? Estamos mal con el internet, ¿vale? Qué lamentable. Mientras tanto, les comento que una de las noticias que, que leímos ayer fue la, la designación de esta señora Isamí, Tarela Isamí, ¿saben quién es, no? Tiene eh, orden de captura cuando salga de, del país. Él él es egresado de la Universidad de Los Andes, fue dirigente estudiantil allá en la U, en la ULA, fue presidente de la Federación de Centros, pero ahora resulta que está, en vez de estar apoyando a los estudiantes, pues él es egresado universitario, bueno, igualito, el está con, con el gobierno presidente de PDVSA ahora, imagínense ustedes, y Adán Chávez, el hermano del innombrable, también está, creo que está de ministro de Energía y Minas, vamos a ver, eh, a qué es lo que va a pasar. Pero bueno, mientras tanto vamos a decirles que vamos a, a, a buscar el correo nuestro para ver algunas informaciones. Mientras, tantos, mientras tanto está eh, Freddy buscando la manera de ver cómo se conecta. Muy lamentable, ¿no? Pero bueno, vamos a decirle bueno, aquí tenemos un una información que el dólar está en 193 mil. Imagínense ustedes, 193 mil 42 bolívares. El dólar amaneció hoy. Estoy leyéndolo en la página del dólar. También hay otras eh, otras informaciones que dice, pues que vamos a ver por aquí. Aquí tenemos aquí en, en una página en un portal que dice el diario punto dice. Claves para entender el nuevo aumento salarial. Yo no entiendo cómo vamos a entender un, un aumento salarial. ¿no? Y hay otra que dice, pues, que otras informaciones, cómo practicar secting seguro en Venezuela y el mundo, no es de leerlo, no dice aquí. Eh, vamos a buscar otro. Bueno, aquí está, en la primera página del diario El Nacional, lo voy a comentar con ustedes. Hay una información muy importante que es lo de José Gregorio Hernández. Está cada vez más cerca de ser beatificado. Ayer la Comisión Teológica del Vaticano aprobó el milagro que obró en la niña Yasu, Yasuri, Yasuri Solórzano. Ahora queda pendiente que se reúna la Comisión de Cardenales y Obispos para examinar el proceso y dar su voto. Después el Papa Francisco procederá a emitir el decreto de beatificación. Tenemos que prepararnos no solo para el acto, sino para la gran misión de unir a los venezolanos y reconstruir el futuro, dijo el cardenal Porras. No sabría decir cuánto tiempo tomaría. Con la situación de pandemia habrá que esperar, pero en los próximos meses tendremos mejores noticias. Ese es Bartasal Porras, que es cardenal allá y es obispo de Mérida. Fe de Cámaras dice, pues, que advierte que con controles no se soluciona la crisis. Yo estoy de acuerdo vas a controlar vas a poner precios bueno o sea, publicaron una lista con precios en dólares ¿Ustedes han visto una lista con precios en dólares no puede ser el régimen incrementó el salario mínimo y las estáticas en 800 mil bolívares llegaron 150 mil 150 mil barriles de gasolina vamos a ver cómo hicieron llegó por me dicen que por allá por el palito al muelle el palito y también llegó al Muelle Guaragua, en Puerto La Cruz. Bueno, y, y fíjense una cosa, ¿no? En Venecia, la, en las aguas de los canales en Venecia estaban siempre sucias, bueno, ahora son limpias. La ausencia de turistas ha hecho que los miles de barcos, góndolas y embarcaciones que la recorrían diariamente, hayan disminuido considerablemente. Así los sedimentos permanecen en el fondo, lo que hace que se pueda ver hasta un metro por debajo de la superficie. Como resultado, se pueden observar animales que estaban literalmente ocultos en las aguas turbias, señaló el fotógrafo, And la foto el fotógrafo Andrea Mangoní. Aseguró que nunca había visto un agua tan clara en 20 años de trabajo en la ciudad. Freddy, entonces, te estamos escopiando y cuéntanos entonces qué, qué va a suceder entonces con con lo que está pasando allá en, en la allá en, en la universidad. Pero antes te voy a decir que Fede Cámaras advierte que con controles no se soluciona la crisis. Eso lo sabemos todos. Y la gasolina, creo que también ustedes están padeciendo de gasolina allá en Caracas, donde estás tú. Llegaron 150 mil barriles de gasolina. Lo que sucede es que la mayoría de la gasolina ya la llevan para Caracas. Bueno, cuéntanos entonces sobre la situación que tú estabas planteando de la, de la Universidad Pedagógica Libertador. Sí, eso, es parte, eso que comentaba es parte de la, de la paradoja que, en la que viven
0: los venezolanos. Uh -huh. Es inexplicable que viviendo nosotros en un país petrolero eh, tengamos una carencia, pues de, en este caso, del combustible. Y particularmente nosotros, el de que somos de Oriente y que vivimos ahí cerquita de la, de la refinería en Puerto de la Cruz, uh -huh. entonces resulta que en y tampoco hay gasolina. De los docentes antes del aumento de ayer. Imagínate. En esta gran base de mil bolívares que fue el aumento de enero de 2020 uh -huh. como el salario entonces fue incrementado a 400 es decir fue aumentado en un 100% en el mejor de los casos un docente en la máxima escala podría doblar su salario de 1.200.000 a 2.400.000 es decir pasaría de 6 a 10 entre 10 y a ganar entre 10 y 12 dólares imagínate mi pregunta, con los precios bueno, todos, todos nos preguntaríamos con los precios actuales del mercado venezolano, cómo un profesional que ha dedicado su vida al servicio de la formación, de la mano de obra capacitada para un país puede vivir y puede subsanar y puede sufragar las necesidades de su hogar y de su familia con apenas 10 dólares de salario uh -huh. mensual pero lo alarmante de esto Eliazar y seguidores de Eliazar y compañeros universitarios que nos escuchan, el, 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 el meollo de esto es que en este momento estamos hablando de un profesor en el máximo grado que está devengando 10 dólares, pero ¿qué pasa cuando hablamos de la realidad? de nuestros compañeros administrativos que se encuentran en la base del escalafón, llámense nuestras compañeras secretarias, oficinistas, los analistas. ¿O qué pasaría cuando hablamos de nuestros compañeros del personal de servicio, el personal obrero, cuando hablamos de un mafiador? En fin, estamos hablando de gente que está devengando el azar, la triste suma de dos dólares mensuales. Imagínate. Dos dólares mensuales. Estamos nosotros en presencia de la realidad salarial más paupérrima del mundo, a mi entender. Nosotros hemos visto cómo históricamente países como el Congo, eh, en el continente africano, eh, y otros tantos del mundo, en y que han estado en permanente guerra, están económicamente y salarialmente muy, pero muy por encima uh -huh. del trabajador venezolano, que en su gran mayoría no conoce ...como es una guerra... ...entonces... ...estamos viviendo economía de guerra... ...pero no la guerra económica... ...de la que habla el gobierno... ...no... ...estamos viviendo una economía de guerra... ...porque las políticas económicas... ...que aplica el gobierno... ...son para un país... ...en ruinas como si estuviera en guerra... ...y lamentablemente... ...por una situación de orgullo... ...por un error de concepto... ...y por un... ...por una cuestión de soberbia... El gobierno no quiere reconocer, no ha querido reconocer su equivocación y al no reconocer su equivocación tampoco asume que es inminente que en el país haya un cambio en el sistema económico.
1: Y está dolarizado.
0: Entonces, ante, la del gobierno, ante la negativa del gobierno en hacer un cambio político, un cambio en el sistema económico, entonces los venezolanos lamentablemente tendríamos que apelar y tendríamos que abogar por un cambio político
1: urgente en el país. Claro,
0: ahora fíjate otra cosa,
1: Freddy, Freddy Marcano, el secretario general de este sindicato de trabajadores del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, el OPER también. Fíjate una cosa, aquí se está, en Venezuela está dolarizado todo, todo. Tú vas a un negocio y ¿cuánto cuesta? 2 dólares, 10 dólares y, todo te, y la, los taxis te cobran en dólares. Y el Bolívar ha desaparecido, porque entonces, te, no, tráeme tanto en Bolívar, si no hay efectivo. Tú vas al banco y tú puedes tener 500 mil bolívares, pero no te dan sino 100 mil. Entonces, hay una cosa que uno no entiende. Entonces, ¿por qué no terminan, como hacen en Panamá y muchos países, de dolarizar la moneda? Y más nada. Y, y sigue, no sé qué, 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 qué opinión, qué lectura le puede dar a, esa, a, esa, a ese comentario que te hago.
0: Bueno darte mi opinión, te voy a contar una. Cosa. Nosotros en Venezuela, para, para tu información y para tu, la información de tus seguidores, que seguramente muchos son venezolanos, y te vas a sentir plenamente identificado con lo que a continuación te cuento. En Venezuela tenemos un cono económico, uh -huh. un cono económico eh, que tiene una serie de... Viejos. Sí. Antes de la cuarentena visité una entidad bancaria, no le voy a hacer propaganda, pero visité una entidad bancaria nacional e hice un retiro de 40 mil bolívares. Cuarenta mil bolívares que apenas me alcanzan para sufragar los costos de pasaje para visitar mi oficina. Uh -huh. Recientemente quise costear entonces con ese dinero que retiré antes de la cuarentena un pasaje de transporte público para dirigirme a un lugar para hacer mercado. Uh -huh. Para mi sorpresa los billetes que me fueron entregados hace menos de 30 días ya no están siendo recibidos en el comercio normal
1: no puede por
0: ser. los transportistas públicos. Quiere decir entonces que nosotros estamos en una devaluación tan, pero tan, pero tan brutal que ni siquiera los billetes de nuestro cono monetario son, son aceptados para costear las necesidades y los servicios básicos dentro
1: del país. Mm, que falta de respeto, ¿no? Es,
0: es una realidad, Eliazar, es una realidad que hoy el 90%, por no decir el 100%, el 90% de las operaciones que se realizan en el interior del país es en dólares.
1: saliendo sí,
0: que al día de hoy es mayor la presencia de dólares en efectivo uh -huh. que de los mismos bolívares. ¿Y de
1: los los dónde salen esos dólares? De nosotros, ¿Y de dónde salen? De los
0: una realidad triste, Eliazar, es que el Bolívar hiere, hermano. Uh -huh. El Bolívar hiere, el Bolívar le molesta a la gente. Nadie lo quiere,
1: pero nadie lo quiere porque simplemente su valor es pauper. Sí, sí, ¿Y señor.
0: eso es culpa de qué? De, de la política económica desacertada. Yo coincido completamente contigo. Ante una economía implosionada como esta, ante un índice de. Inflación como este, histórico y único en el mundo. Yo creo que la única alternativa en este momento, un poco para normalizar la situación, no, que ya es normal, pero no legal, es que se legalice, valga la redundancia, eh, la presencia del dólar dentro de nuestra
1: economía. Pues es Más decir, nada. economía. Eh, eso es lo que tienen que y hacer. De
0: alguna u otra manera, no solamente pasa por dolarizar la economía, porque bien, dolarizamos la economía y el dólar comienza a circular normalmente, y chévere, porque ya estamos acostumbrados a eso. Uh -huh. Pero si al de la dolarización nosotros seguimos aplicando nuestra política salarial, nada gana el venezolano con una economía dolarizada de vengando los dólares al mes.
1: Exacto. Y no, no se...
0: tampoco le va a alcanzar
1: para su Sí, un, un paquete de harina te cuesta 2 dólares 60, casi 3 dólares y si tú pagas con 3 dólares no te dan vuelto porque no tienen moneda entonces ah, te presenta, pierde los, los centavos, entonces es un problema serio Bueno, mira, estamos casi finalizando ya de esta conversación muy interesante en la situación de, del país, de nuestro querido país, No, yo, yo estoy aquí pero me, yo soy venezolano y y me duele, porque tengo familiares allá todavía, hermanos, sobrinos, y, y siempre me hablo con ellos y la tristeza me invade cuando me dicen, no, la, la harina de maíz, el aceite, el queso, todas esas cosas que, que uno, era la dieta diaria, que uno desayunaba con arepa, con queso blanco, que es sabroso. Resulta que ya el queso es inalcanzable, el precio, entonces... Eh, un mensaje, de, de no sé, con esta pandemia también que ha aprovechado el gobierno para, para tener oxígeno, no sale nadie, entonces ahora este fin de semana les autorizó que salieran dos horas, nada más, es un peligro, pero bueno, mucha gente no ve el peligro y salió. Nos gustaría tu, tu opinión, Freddy Marcano, secretario general de este sindicato, muy importante, que, que también sufre el embate de, 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 de todos los trabajadores, tanto administrativos como docentes de las universidades del país. Bueno, primero que nada quiero decirte,
0: quiero ratificarte una vez más mi agradecimiento de estar por la oportunidad, uh -huh. y bueno, el mensaje es uno solo, hermano, quienes estamos dentro de Venezuela y quienes hoy por diversas circunstancias están fuera, todos los que somos venezolanos sentimos esta tierra del mismo modo, todos creemos en este país, este es un gran país, tan grande que puede fácilmente superar esta crisis, siempre y cuando se hagan algunos cambios. Cambios que no solamente tienen que ver en orden político, en orden económico, en orden social, sino incluso en lo que es la estructura cultural del venezolano, que ante tanto caos, que ante tanto desastre y que ante tanta desidia, se ha acostumbrado a la anarquía. Entonces, en el momento que nosotros renunciemos a todos estos parámetros negativos que lamentablemente nos han conducido a la ruina, a partir de ese momento Venezuela va a comenzar a florecer normalmente. Eh, para los que somos creyentes bueno, no nos queda más que apelar a la oración, pedirle a Dios inclusive mucha fortaleza para soportar y afrontar esta situación pandémica a nivel de salud, pero también pandémica a nivel económico que nos hace ver eh, mi, eh, cada día más eh, un poco más abatida nuestra capacidad también para, para sostenernos en el tiempo, Entonces, un abrazo lleno de, de, de optimismo, lleno de fortaleza a todos los venezolanos, a todos los trabajadores venezolanos, y en especial a los trabajadores universitarios del país y también para ti, hermano.
1: Muchas gracias, Freddy. Y saludos también a Xiomar Arteaga, que por motivos personales no está con nosotros hoy, que también forma parte contigo eh, en esta directiva de este sindicato. Pero bueno, yo siempre digo, en la unión está la fuerza. Si mantenemos la unión, unidos somos más, saldremos adelante muy pronto, o sea, más temprano que tarde, de esta pesadilla que nos, que está, que nos está afectando. Aunque yo no estoy allá, pero a mí también me, me afecta porque yo, por mis familiares, amigos, familia que tenemos allá. Y entonces, bueno, estamos siempre pendientes de salir adelante. Freddy Marcano, gracias, mucho, muchas gracias. Y nosotros continuamos. Gracias, eh, sí, muchas gracias. Y nosotros continuamos aquí en, 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 esta, en esta programación a través de Instagram. Vamos a decirle que agradecemos mucho todos los contactos que se hicieron. Mi nombre es Eliasar Benedito Gómez. Estamos, estamos transmitiendo desde Houston, Texas, Estados Unidos. Y estamos siempre a la orden. Mañana tendremos otra entrevista muy buena como todas las que hacemos. Buenos días y que la sigan pasando bien.